0: Hej och välkomna till Hönspodden. Okay. <laughs> välkomna till
1: podden, men inte vilken podd som helst utan Hönspodden. Ja, yeah. Ja precis. Då har vi sagt det. Ja. Och eh, det här är ett roligt avsnitt.
0: Det är jättespännande.
1: Ja, alla avsnitt är roliga, men det här är mer, kanske mer spännande och roligt än, än vanligt.
0: Ja, det är lite mer utanför den vanliga boxen ändå.
1: Jag, tror, jag har fått för mig också att det är några som, eller en del av er som väntar på de här. Mm. På våran SVA-suite. Jajamän. Så den, idag kommer den.
0: Ja, äntligen.
1: Äntligen, precis. Vi mm. är, det är ju lite teknikaliteter. Vi ska skicka ljud fram och tillbaka till, till dem. Och mm. De har extremt mycket att göra, vilket vi upptäckte när vi skulle åka dit och spela in det här. Att de har ju ja. de har verkligen späckade scheman.
0: Mm, verkligen.
1: Så, så då, är det ju, då måste vi passa in i det. Mm. Så, men nu är vi på rull. Jajamän. Hur har din vecka varit?
0: Jo, men det har varit... Lugnt, trevligt,
1: kort ja. vecka. Ja, precis. Mm. Och du är ledig imorgon. Ja, nu, vi spelar in där på Kristi Hilmerfärds dag. Och det kommer mm. ju nästa vecka ja, av veckan där på första veckan mm. i juni.
0: Mm.
1: Ja, jag ska jobba imorgon, så det blir inte så mycket. Jag var i ledig idag, då var det skönt. Mm.
0: Ja, men det är bra. Du kommer jag in och köper lite hundsmat imorgon.
1: Ja, just det. Mm. Du var in i förra veckan.
0: Mm. precis. Men nu, nu behövs det mer.
1: <laughs> du menar att de äter mycket?
0: Mm, ja, det är korrekt. Många kycklingar har jag.
1: Ja, ja men så som en liten så här intro till dagens eh, samtal eller vad man ska kalla det för, intervju mm. <hör> på SVA. Det var väl mer det blev lite intervjuformer och sen var det lite mm. samtal med Pernille Ettelin som var den som mm. guidade oss hela dagen. Mm. Och det, det måste man ge dem en eloge för. I det här avsnitt mm. första vi gör nu, att mm. det bemötandet vi ändå fick vi hade ju inte förväntat oss varken, varken någonting egentligen. Alltså vi, vi, att vi skulle få komma dit visste vi ju. Men sen att mm. vi, de avsatte i princip en hel dag, Penil, av sin arbetstid för att visa oss runt, guida mm. oss runt på, på den här ja, stående mm. anläggningen som de har där ute med Och som, hon som guidade oss runt, det var ju, ju Penil heter Linn. Mm hon jobbar på avdelningen för djurhälsa och antibiotika och framförallt de är fjäderfärfrågor. Mm. Det som är lite häftigt är att hon, alltså alla är veterinärer mer eller mindre eller mm. biomedicinsk
0: analytiker
1: precis mm. som jobbar där. Men hon har dessutom doktorerat inom veterinärmedicin. Och det är ju Emil, mm. vår son har ju pluggat på högskolan så han ritade ju en gång en cirkel. Och så delar in, om man delar in cirkeln i tårtbitar för hur mycket liksom, hur bred kunskap man har ju bredare mm. den är desto mer, desto mer kan man om allt möjligt liksom. sen hur smalt mm. om man ska doktorera och få en helt tårtbit så alltså det är ju mm. man är extremt spetskompetent inom ett mm. väldigt smalt område liksom. så, och jobbat, vad sa hon hade hon jobbat som patolog i 22 år. Kanske jag jag. det någont. Ja.
0: Varav senaste åren med –Fjärdefön. –Ja,
1: det är coolt. Ha, Många höns blir det. –Ja, precis. Fjärdefön. Fjärdefön. Mm. Ja, men –Jag tänker att vi, vi släpper väl in Pernille så får vi följa upp, fånga upp efteråt om det finns något mer att säga efter hennes mm. eh, inledande liksom, berättelse.
0: Mm.
1: Så vi släpper in Pernille här. –Let's do it. Hej Pernille!
2: Hej Per! Ja,
1: det var kul att träffas.
2: Ja, tack ja. samma.
1: Det är kul att träffas. Vi sitter alltså på SVA, och var, var, är, var är vi någonstans? Du får börja med att berätta det.
2: Ja, jag kan börja med att berätta att uh, SVA det står för statens veterinärmedicinsk anstalt. Och vi håller till ute på Ulthuna i Uppsala. Och um, SVA det är, en, uh, det är en förvaltningsmyndighet faktiskt, en så kallad expertmyndighet som ligger under näringsdepartementet. Och um, några huvuduppgifterna faktiskt till SVA det är um, att utreda när man har akut smittsam djursjukdom så utredar man uppkomst, orsak och smittvägar. Och sedan så är det fungerar som ett nationellt veterinärmedicinskt laboratorium. Och i den rollen så erbjuder vi ju Diagnostik, rådgivning, um, vi har mycket forskning här. Och den forskningen den kommunicerar vi gärna ut till allmänheten. Och sedan så har vi då en beredskap för så kallade epicitisjukdomar.
1: Okay. Den här med akut uppkomnad som sa, sjukdoms... Vad kan det vara till exempel? Fågelinfluensan? Eller är det ja, exempel jag kan det börja med
2: att beskriva att vi har ju... Vi har endemiska sjukdomar och endemiska sjukdomar är det som ständigt förekommer i Sverige. De förekommer antingen liksom i en viss grupp av djur eller en viss del av Sverige. Så det är de man alltid har. Sedan så har du de episiotyrsjukdomarna och det är det vi idag har beredskap för. Och um, vad gäller fjärderfä, Sveriges speciellt två, som har också varit mycket i media i de senaste åren av den enkla anledningen att vi har ju haft problem med det här i Sverige.
3: Mm.
2: Det är um, fågelinfluensan och sen så är det nu Kasselsjukan. Okay. Um, båda två de beror på ett virus. Så du har fågelinfluensavirus och den andra det är en paramyxovirus. Uh, men en, även inom de här virusen finns det de som är så kallade lågpatogena och de som är högpatogena. Och, uh, Ja, det var väldigt komplicerade ord. Man kan ja. säga lågpatogenier är de som orsakar en mindre sjukdom, medan de högpatogena, är de som då klassas som en epidemisk sjukdom mm. det gör de av den enkla anledningen att um, dessa epidemiska som de orsakar väldigt mycket skada. Mm. Det kan skada ju både ja, först och främst djuren, men även men människor kan vara i fara. Så man, de är väldigt sjuka. Dem. de är väldigt smittsamma. Och de innebär väldigt stora kostnader för samhället mm. och därför så är vilka sjukdomar det här är det reguleraste av
1: Okay. Mm. Det är mycket begrepp här så jag känner jag, jag, jag lutar mig väldigt mycket mot dig nu att du håller koll på vad vi navigerar oss i det ja,
2: här så... det, det är, Ja, det är ja, så lite Så det var fågelinfluensan
1: och, och Newcastle, det är de två som, stora smittsamma som alltså, ni jobbar med ja, på den på sidan? Fjärdefär. På fjärdefär. Ja, på fjärde Sedan så håller finns ju där. en lång rad andra, ja, ja. andra djurart.
2: Men jag tänker också att vi går inte in på dem. Och sen
1: pratade du om att det, fanns, det var inte var de här akuta epidemiska sjukdomarna som har en annan kategori som ni jobbar med också, som andra typer Ja, och det
2: är egentligen alla andra sjukdomar som förekommer, ja. vad man kan säga på ja.
1: Och det ska vi inte gå in på alla sjukdomar idag? Utan vi kommer Nej, jag,
2: jag tror inte det. Vi kommer att nämna eventuellt lite ja. vad, vad man kan se och vad vi oftast egentligen ser.
1: Ja, ja för det, det är väldigt intressant för oss också som har, som har hållit på med höns själva i många år. Och sen när man väl får kontakt mer på det här sättet så... Och du skrev till oss att ja, vi kommer inte hinna med allt det här idag. Så tänkte vi så här, okej, okay, vi, vi man har inte riktigt förstått vidden av det ni gör här. Och det är därför det här är så otroligt intressant. För vi kommer ju skrapa lite grann på ytan idag och se ungefär hur ni jobbar lite Ja,
2: inte minst för det... Jag är ju... Alltså jag jobbar som biträdande statsveterinär. i ja. den avdelning som heter djurhälsa och antibiotika. Jag är en av fyra veterinärer här på huset som enbart jobbar med fjällförfrågor. Men mm. sen så finns det ju en lång rad andra här som jobbar med diagnostik ja. av fjällförsjukdomar. Mm. Men det är ju som sagt inte bara fjällförsjukdomar. Vi tar Nej. hand om egentligen alla djur här. Ja och Alla deras olika sjukdomar så vi har Ja vi har väldigt många olika kategorier av yrkesgrupper ja. som jobbar här.
1: Men det var en fråga som jag hade faktiskt där. <laughs> när jag såg att vi skulle prata om vilka, vilka jobbar här om det är intressant. Då tänkte jag men varför, varför känner du veterinär? Och det fanns det olika grader på det också. Eller? Du är chefsveterinär.
2: Jag är inte chefsveterinär. Och Dessutom så jobbar man ju vad man kan säga. Man har olika roller. Ja, Vissa ja. är ju chefer, och, och andra inte ja. chefer som är som liksom på vilket som helst arbetsplats. Ja. Men man har ju vissa är laboratorieveterinärer, andra statsveterinärer. Mm. Ja, vi har våra olika beteckningar. Men det handlar ju egentligen det som är intressant är det vi jobbar. med. Ja, men vad mer men för man kan ja. säga. Ja, ut, utöver veterinärerna så har vi väldigt my- många biomedicinska analytiker där.
3: Mm.
2: Ja, och det, det är liksom veterinär och biomedicinska är den stora gruppen av kategorier där. Mm. Men sedan så har vi ju som vi har it-personal,
1: ja. vi har
2: ekonomer, ja, vi har hårpersonal, ja. vi har mycket tekniker.
1: Men är... tänker just de som jobbar med, och det är, det är naturligt att man har de tjänsterna, men jag tänker just de som jobbar med djurdiagnostik och och, ja, det är ju veterinär,
2: den. biomedicinsk analyter ja. och um, så har vi också en stor forskargrupp mm. och de kan ju vara biologer, de kan ha annan bakgrund också, ja. och där kynister. Finns ja.
1: Ja. Och så utbildningar, det ska jag också bara som en, här, bara för att vi inte ska bara prata höns, jag tänkte vi måste även se till att våra lyssnare vet ungefär om de vill komma och jobba på SVA eller söka jobb här, vad ska man ha för utbildning för att kunna...
2: Ja det här är ju bra om man antingen är veterinär eller biomedicinsk analytiker. Ja, ja
1: precis, ja, men jag tänkte som biolog, blir man, hur, vilken väg går man då? Biolog,
2: det kan man också ja. äh, vara. Men äh, vad gäller exakt vilka utbildningar de ska ta, det tror jag är bättre att ta med universitetet. Då
1: får vi ringa universitetet, ja. <skratt> ja men de man som hobbyfansägare nu då, har eh, vill... Ta hjälp av SVA. Vad är det för typ av tjänster som ni kan erbjuda och vad är ni är intresserade av från fjärde förägare?
2: Ja, först och främst så finns det ju till egentligen ska jag säga för rådgivning vad gäller om man har ett akut utbrott av sjukdom. Mm. Och man, där kan vi nås dagtid per telefon när man ringer växeln och sen så ber man om att få pratar med en fjäddeförveterinär och där har vi då tillgängliga fram till klockan fyra.
3: Mm.
2: Och då blir det ofta att man ringer och man berättar vad man upplevt och sen av och till så kan vi säga om vi tror att det ser så och så och så kan det eventuellt göra. Men om vi då inte vet vad det här beror på så brukar vi, om det här är ett problem på en enskild fågel så brukar vi ofta säga att man försöker ta kontakt med en klinisk veterinär. Det är ofta för att det finns kanske möjlighet för att de kan göra något åt det. Mm. Om vi däremot hör att de beskriver att ja, vi har haft um, tre som har varit sjuka den senaste månaden. De har utvisat samma symptom. Eller de har dött inom ja, den senaste månaden. Så betecknar vi det som ett flockproblem. Vad gäller ett flockproblem. Mm. Det är det då brukar vi ofta gå in och rekommendera Och mm. anledning till det är egentligen två. Det kan ofta vara väldigt svårt för en klinisk veterinär att ställa diagnos på symptom på fjärderfärden. för det är som fåglar som, ja. Mm. Att de uppvisar faktiskt ofta inte symptom innan det har gått så långt. De är väldigt sjuka. De, mm. Vi får ofta vet att ja, det har gått ner lite äggläggning. De äter inte lika mycket. Um, det blir ofta lite liksom ospecifika symptom. Mm. Och då är det att vi rekommenderar helt mm. enkelt. Man tar för introduktion. Och det vi då gör vid um, en obduktion, det är att um, vi gör en så kallad postmortal bedömning. patologisk undersökning, det är både en um, bedömning av det yttre och det inre organ. Och vi gör det först med det blotta ögat, alltså sen en makroskopisk undersökning. Och sedan om det då behövs så går vi vidare med en mikroskopisk undersökning. Då tar vi liksom små vävnadsnitt. Mm. Så vi hanterar på ett speciellt sätt och sedan kan vi då kolla på den i mikroskopet.
1: Men den här makroskopiska bedömningen, vad är det ni tittar på då är det liksom innan ni har öppnat djuret? Tittar ni på, känner ni igen, klämmer och känner eller tittar ni, är det en, att ni öppnar och tittar makroskopiskt?
2: Ja, jag kan försöka ge en liksom visuell bild av vad det är vi gör. Ja. <laughs> det första jag gör när jag får um, ett djur som jag ska obdiserar först så läser jag remisen. Ja. Jag sitter liksom och klivär jag kan förvänta mig av det här. Och det handlar också lite om hur vi ska hantera det. Det kan jag komma lite tillbaka till när vi går, kommer in på salen. Mm. För vi har två olika i Men sen så kan det hända att jag behöver dokumentera. Det kan hända att det finns skador som jag gärna vill. Om jag dokumenterar kan jag hända den. Därefter så börjar jag personligen ofta liksom att titta på ansiktet, Jag tittar på kamen, ögon, nedshåla. Mm jag öppnar inte munhålan. Mm. Där är det till exempel kam, den är blek- mm. så kan det ge mig en antydan ja, att den har kanske en akut blåbrist. Mm. Uh, Vi ser sekret i ögat eller näshålan- Så tänker jag, ja, okej, okay, men det, det kan hända ha den lyftvägs mm. uh, Sen så tittar jag på fjädrarna. Liksom hur, hur bra ser fjädrarna ut? Och inte minst speciellt av för hobbyhönsar är det väldigt viktigt att leta efter det vi kallar för ektoparasiter.
1: Mm-hmm. ektoparasiter. Ektoparasiter. Ektoparasiter.
2: Ja. Det är ju de parasiterna som då går på utsidan av mm. djuren. Och det finns ju en lång, lång rad av ja. fjädrarparasiter. Men jag kan säga några av de vanligaste uh, vi ser. Det är ju röda hönskvaster. Mm. Det är en grupp. Um, och de ser ut som ungefär en millimeter stora. Mm. De är och de rör på sig väldigt snabbt. Mm. Men jag kan också säga när vi får dem in här, då brukar de ofta gå rätt långt. Mm. Um, det kan vara en beskrivning av att uh, jag kommer ut i mitt hönshus så alla kycklingarna de låg döda. de förstår inte varför, för de mål var friska natten innan. Och det här hänger helt ihop med hur den röda hönskvasten är. Den är ju som vampyrer, den kommer mm. ut på natten liksom suger till sig <laughs> ja det är ja, lite men det blir också så att när vi då faktiskt får dem in ja. då har de väldigt många för det som är med de här och det är också därför många de missar dem det är att de på dagtid så drar de sig tillbaka mm. in i inredningen så man ser dem inte så det ändå om de, det är väldigt många där är vi ser dem mm. och det är ganska äckligt faktiskt ja. också att stå och Oh, den ja. den andra större gruppen, det är ju um, fjädereter. Där finns det minst ett 40 olika tal och uh, det är också det man kallar för löss. Mm. De är lite enklare att se. De är ja, vad kan man säga, några millimeter större. Kanske 6 7. Mm. Av ett till de vuxna är ofta gulaktig i färgen. Mm. Och så rör de ofta på sig ganska långsamt. ser lite olika och sen så lägger de faktiskt ofta ägg så det blir så, så kallad mm. det gnetter när det är det
1: kliar nästan på kroppen vad du pratar om. Det. <laughs> ja, ja, hårskaften. jo det
2: så kan det vara ja. ja, nej, men det finns ju faktiskt flera saker vid adoption och det är ju men vi har fortfarande egentligen på det yttre. Du har helt rätt. Ja, vi mm. klemmer på ja. dem. Det gör vi faktiskt. Vi klemmer på vingar och på ben.
3: Mm.
2: Og det är lite för Du får en uppfattning: kan det vara någon fraktur eller annat. Men också på ledarna. vi ser de ledarna svullna kan mm. vi ha tecken på att man har ledinflammation. Vad gäller fötterna så har du till exempel fotskapskvalster, mm. Då har du fjällen. De, de blir väldigt täta och de reser på sig. Ehm um, det är för den parasiten den är ganska äcklig den går lite liksom in och den gnager i mm. i, den gnager i huden så det skapas en inflammation och lite ja. sårvätska. Annat vi kan se ja det händer ju att um, de kan ha långa tånaglar det är inte så vanligt ja, ja. men när det händer så är det ganska farligt för det har en tendens till att fastna inredning. Mm. Och gör det det är ganska Tråkigt när vi ser det, men det händer att de dör av förblödning för nagl fastnar och tån så mycket att de blöder väldigt mycket. Mm-hmm. Um, en annan sak man kan se det är till exempel på trampdyna. Man kan ha så kallade gödselsbränder om man inte var duktig nog på att ötsla ut tillräckligt mm. ofta. Okay. Ja. Så det är det yttre. Sen så tänker jag lite snabbt.
1: Mm. Ja. Du, du håller till schemat, vi har hela dagen på, så vi kan lyssna gärna. Um,
2: men i alla fall, ja då, blått lägger vi um, luftstruper, struphuvud, matstruper, krävan. Mm. Sen så klämmer vi då, ja apropå på bröstet. Mm. Bröstmuskulaturen, det är den vi använder för, för att som bedömer hullet.
3: Ja.
2: Om, om det är väldigt lite så är den under medelgott, medan om den är bra muskelsatt. Så kan man ha ett bra intryck av att jag med det har en bröna i bra hull. Mm. Så lyfter bort og så titt, titt vi bort bröstbenen och sedan tittar vi inuti. Där finns ju en lång rad intressanta organ. Vi har ju hjärta, mm. lever, lunga luftsäckar, mjölta, nyrar, förplantningsorgan. Förstås för briser det är lite som speciellt immunorgan som finns mm. hos uh, kycklingar. Så det finns väldigt mycket att se där. Mm. Så även det skulle jag nog kunna prata mycket om. Nerver får man inte glömma, det är ofta en fråga vi får. Vad vi frilägger ofta nerverna, det är ju fri. först och främst på grund av marek. Och man har en, för det är också en väldigt typisk hobbyhundsfråga. Vi har en enskild som går runt inte halta lite. Och, eh, där är närmare när vi frilägger, mm. då måste vi ta fram dem och har man väldigt tur så är de lite tjockare, men som regel är det en diagnos vi behöver ställa där i mikroskop. Ja. Då behöver vi ta ett vevnande och titta på det efteråt. Mm. Eh, ja. Vad gäller, eh, jag kan kanske också nämna snabbt att vi har ju en annan stor grupp vi ofta får väldigt mycket frågor om, och det är ju luftvägsjukdomar. Mm. Och, eh, där har vi bland annat ELT, infektiös laryngotrakitvirus Och eh, historien bakom den är ofta så att man ringer när man säger att jag har faktiskt haft ett stort antal dödsfall. i senare, vi förstår inte riktigt varför. Men samtidigt så ser vi att det sitter och gapar efter luft. Ja. Och det är faktiskt inte konstigt. För vi då får dem in på buktionssalen. Det mest klassiska förändringar här är att de har struphuvud och Rustrupen är fulla med blod och var. Oh. så de kan vara helt fullpropade så de har oh. faktiskt ingen chans att andas Nei. det är väldigt dramatiskt kan man oh. säga för djuren um, det är en ganska tydlig indikation på att det här det kan sig. så mm. men även där kan det hända att vi behöver då um, ta en levnadsnitt. Uh, där kan man se össeruppens så här det inklusionskroppar som är ganska specifika för den här diagnosen. Mm. Det är svårt att beskriva men jag vill säga till eventuella lyssnare att vi har en väldigt bra webbsida
3: mm.
2: och många av de här sjukdomarna som jag lite slänger pratar lite om. Vi har en väldigt bra beskrivning ja. både sjukdom men även där kan man gå in och titta på en bild av hur den så kallad förändring med denna ja. den här inklusionskropp ser ut. Lite snabbt, uh, andra luftvägarna vi har ju man pratar om mikoplasmos men egentligen en dumt begrepp eftersom det finns så många olika typer mm. av arter. Det som är um, relevant är och en mykoplasma galiseptikum som heter synovia. Och där Den förstnämnda den ger um, förändringar både i de övre och de nedre luftvägarna. Och där menar jag liksom de övre luftvägarna tänker jag då på neshåla och bihåla. Och på luftstrupen den, det är de övre och de nedre där lungorna och luftsäckarna. Mm. Man får av och till På våra obduktionssvar så händer man får till exempel att man har en renit. Ja, det innebär att man har en inflammation i näshålan, en sinuit, bihålarna, tracheit, i luftstrupen, pneumoni, den tror jag de flesta har hört om, i mm. lungorna. Men sakulit är de som sitter i luftsäckarna som är ett lite speciellt organ. För ja. Och så har vi en, um, en till som jag också vill nämna och det är ju... Um, av bakterium, bara och eh, som orsakar infektiös mm. Den ger också en övre luftvägsyn Och så kan man säga varför pratar jag mycket om dem. Jo, men det är kanske för att vi har vi har tagit fram en speciell diagnospaket för det vi kallar det för luftvägspaketet. Mm. Och eh, den, det är en provtagning som vi ofta utför på salen. Mm. Det är liksom sticker. sånt som man gör när man ska ta en coronatest så tar okay. man en liten tofs och sprutar mm. upp i näsvålen och ner i luftstrupen. Och sen skickar vi det vidare internt till våra lab. Och det är några av våra som tar hand om dem så de ska få lov att berätta vad mm. de gör med den. Men det är ju en av de man faktiskt kan efterfråga ut- utanför SVA. Mm. Om jag önskar att jag får genomföra en luftväg. Ja,
1: Så det kan man få sin eh, vanliga veterinär. Ja. Klinisk veterinär. Ja, ja.
2: sin klinisk veterinärklinik. Man lär så mycket
1: när man håller på med hönsbåden. Ja. Uh, du, vet du någonting hur vanligt det här med mykoplasma, hur vanligt det är bland hobbyhönsflockar? Har ni någon siffror på det? Eller? Vi har o- inga
2: siffror på det, men jag kan säga att vi, har, vi vet att de här tre sjukdomarna är vanliga. Mm. Um, det vet vi dels också för det att vi har ju fått in väldigt mycket prov i sändervården. Mm. Men vi har också sett en stigning ja. av antalet fall i senare år, men exakt hur vanliga det kan vi inte säga, inte minst för vi vet faktiskt inte hur många det finns Nej, här precis. i landet.
1: Men hur, hur allvarligt är det att ha en sån infektion i sin flock då? Om man har en, kan man säga någonting om det? Eller? Finns det något att man måste vidta några åtgärder eller om man skulle veta det?
2: Jag vill först och främst säga se att jag få en diagnos. Mm. Sedan så kan jag säga att det här ämnet det jag är så stort att här skulle jag kunna prata ja. ett avsnitt. Jag vet avsnitt.
1: Vi sa ju redan för att vi skulle inte gå in så djupt på det, men jag tänker just det här känns det som är relevant för... Jag kan i
2: alla fall säga att det är relevant att få Aha. en diagnos, okay. tycker jag.
1: Ja. Och sen Fala utifrån vis. det, så får man ta ett beslut själv utifrån hur man vill göra med, ja. med sina djur då. Ja. Uh,
2: det är så ingen far också... att det
1: sprids till det nej, finns det är, är nej. nej,
2: det här är inte en så kallad zoonosen som nej. är som jag menar. Det går människor. Det är jag ser. Vi måste snart ner till salen. Men ja, jag kan prata lite snabbt om um, matsmällningsorganen. Det ja, är också så typiskt något som fågel. Ja. <laughs> Vad gäller matsmällningsorganer så är det faktiskt ett litet det är lite roligt, tycker jag, om man jämför det med våra, hur vårt ser ut. För det, för ja. för det första så har vi ju, ja, vi har munnehålad maten, men så går ni över den ju över en krävande depå för foder. Mm. Hos går, hönsen, menar nu. Hos hönsen, hönsen ja, precis, ja. inte ja. hos oss. Nej, vad
1: det var jag tänkte <laughs> jag tänkte, vad sitter den på. <laughs> ja, men för de har ju kräva precis, höns har ju en Ja, krämer. de har en ja.
2: Men ni har ju även um, en köttlbaga, och där är det... Um, det ligger egentligen i namnet för kjør- man pratar om tjocktarmen, de, de utstrålar en massor så kallade enzymer som hjälper till med att smälta maten. Mm. Så har vi muskelmagen, og den ser verkligen ut som muskelmagen för den har gott om muskler. Ja. Kanske vi kan se den när vi är nere på sanden, ja. den det är roligt. Och det går ju ut i tunntarmarna. Och sen har vi dubbla blindtarmer och sen så har vi grovtarm som går över i kolakten är lite mm. speciell kan man säga, ja. rent allmänt. Men vad ser vi främst hos hobbyhönsägare? Jo, det handlar igen mycket om parasiter och nu är vi idag inne på endoparasiter, alltså de som finns in, in i kroppen. Ja. Och um, spolmask, den tänker jag de flesta hobbyhönsägare har hört om. Ja. Och uh, den ser jag, den är inte svår att ta, uh, för det, det blir maskar som är liksom 6-7 cm stora, ja. eller långa rättare sagt. Och, um, Tidigare så hade man en uppfattning om att det spelade ingen roll att man hade den besättningen och för det mesta kan man säga att de flesta klarar bra av det men forskning har ändå visat att för det första så tar det ju till en väldigt stor del av näringen,
3: mm.
2: för det andra så är det en del av dem som um, har man spolmassa men enklare för att få andra sjukdomar.
1: Ja, för de får i sig mindre näring då kanske de blir svaga
2: ja både Ja det, det är nog en, en del av det. Och, eh, sedan har du, om du har mycket till kycklingar så kan de av och till få en talmobstruktion. Det är ovanligt, men det händer. Mm.
1: Alltså, Vad sa de kan, dö, kan de dö? De
2: kan få faktiskt en talmobstruktion. Det är väldigt ah, ovanligt. Okay. Det vill jag lägga till. Ah, så ja. Man behöver inte gå runt och vara väldigt, väldigt rädd för Nej. att man har spolmask. Men, men det händer, och det är för att det bilda så stora mängder att det stoppar helt enkelt upp. Ah, okay. Men tycker man, eller en, flera är rädda för, och det har de också lite större grund för. vi är ju coxidier. Mm. Um, koksider är som sagt det inte helt vanliga heller och det finns lång lång rad av olika typer av koksider um, och på höns särskilt Ja, det fick bara för höns, men även inom dem så har de lite olika. Beroende på värms sätter sig i tarmen, mm. som ger dem olika förändringar som man kan säga det lindrigaste um, det är det man kan en in den är inflammation. Den lindre, andra ger mer blodig Mm. Och de, de som är extra illa de ger det man kallar för en nekrotiserande, en benadstödande.
1: Okay.
2: Och um, ja.
1: Någonting av det du sa har du att göra med lösavföring eller? Ja, ja. det har det i
2: <laughs> högsta grad. Man får ja. det man kallar för en enterit och en enterit är en patologisk um, namn egentligen för en tarminflammation. Ja. Och det orsakar då en ja, det Precis. är Precis. Ja. Nu ser jag att vi måste gå vidare.
1: Då var vi tillbaka. Mm.
0: Och jag, jag har ju faktiskt hört det här nu flera gånger. Så tycker jag ändå att jag, jag lär mig ändå något nytt varje gång. Alltså att jag hör mer och mer nyanser. Så det, det, det är ett tips redan nu. Lyssna gärna flera gånger. Det, det skadar inte.
1: Vad tänkte du? Vad var, var det som var nytt för dig med det här besöket? Och vad, vad lärde du dig som du inte visste innan?
0: Ja, men alltså lite grann hur, hur specifikt eller specificerade de här på det här med analyser och liksom att sätta diagnoser på mm. djur. Alltså, man har väl haft någon lite så här halv, <går> halvklar eh, bild av vad man pysslar med på SVA mm. tidigare. Alltså, de har ju en fantastiskt bra hemsida, ja. måste jag säga, som jag har faktiskt använt en, en hel del. Mm. Framförallt att titta på
1: sjukdomar och så.
0: Så de, de bitarna har jag ju grottat ner med
1: lite i tidigare. Mm. Och det tröckte mig på också flera gånger under besöket att mm. om vi får frågor eller att vi uppmanade oss också att lyfta fram deras hemsida liksom, att ja. använda den i första hand för som mm. bank. Ja, ja men
0: ja, precis. Vi pratade ju liksom nu eller vi, Pernille, pratade ju nu om olika typer av sjukdomar som kan mm. drabba hunds eller fjäderfärg och, och, och det var ju bara en sån det är bara en liten bit av det mm. hela. Och just på hemsidan så står det ju allt du behöver veta. Mm. Det finns kompletterande bildmaterial, mm. visar. Alltså det är så väldigt tydligt strukturerat också.
3: Mm.
0: Alltså vad är det för symptom? Är det en zonos? alltså Kan det sprida sig mellan mm. till andra arter typ människor och sånt? Eller, mm. eller inte? Och alltså allt är väldigt tydligt. Vad är det som vad finns det för behandling? Det står lite grann om diagnostiken. Mm. Alltså, allt. allt du vill veta och ja, kanske precis. lite till.
1: Ja, men det jag var, jag är inte, har ju inte ja, som sagt, vi satt oss in en del innan vi åkte dit, mm. vad, vad de gör. Ja. Men just den här, att det var ett sånt stort fokus just på diagnostiken att det här, mm. vad kallar man för detektivarbetet, mm. eh, att det upptar så stor del av det de gör. Liksom att det, mm. Vi tittar ju på, vi ska inte obduktionssalen i nästa avsnitt, och då kommer mm. vi prata mer om, om själva liksom obduktionen. Ja. Men den här, alltså jag, jag tänkte ju någonstans mer kanske från början att det var ja, en veterinäranstalt, veterinärer som jobbade med sjukdomar som de gör, men mm. även att det var som rådgivning var en, en stor del av det hela. Men det är ju verkligen, mm. forskning ju en stor bit. Mm. Och det var väl en av orsakerna till att det här besöket blev så pass inomgärdat med lite ja, sekretess och, Mm. Och sånt att det finns ganska mycket vikt, alltså viktiga forskningsprojekt som de inte vill ska spridas till vem som mm. helst. Mm. Så det tyckte jag var väl det som, men var lite, inte överväldigande ska man inte säga, men det man förstod liksom, kanske djupet mm. mera. Mm. Men av det hon berättade, vad, tänk, vad tyckte du var mest det vi har hört precis nu? Var, var, var någonting som fastnade hos dig eller någonting som du fick bekräftat? Eller?
0: Ja, men jag tänkte lite grann det här om sjukdomarna. Hon beskriver ju dem mm. så bra. Så vi pratar dels om inre och yttre parasiter mm. och även de här luftvägssjukdomarna.
1: Mm. Ja, precis. Alltså det jag tyckte var intressant också, det var ju det här eller intressant, det vet man ju på ett sätt med, med röda hönskvalster. Mm. De är ju verkligen vampyrer. Ja. Så det är ju lite Just den liknelsen tycker jag var bra, att de liksom ja. kommer, in, kommer på natten och suger åt sig det när mm. de vill ha.
0: Mm. Nej, för att det är också det som att man just sällan ser dem på dagen. Mm. Utan att man ser dem om man smyger in på kvällen och lyser med en ficklampa när de är väl är framme. Mm.
1: Har du haft mycket sånt i år eller har haft någonting? Vi har Nej, bra,
0: jag i år har jag inte haft det. Jag hade förra, förra året. Mm. Hade jag. Men då eh, faktiskt kontaktade jag veterinär och fick en receptbelagd medicin som en veterinär skrev ut
3: mm.
0: och som man då doserar i vattnet. Så att, det är väl ska säga, den enkla vägen att gå. Sen visst det andra sätt att, att tackla de här röda hundskvalstren mm. som många, många veterinärer kanske rekommenderar ändå i första hand. Ja. Allt, ifrån att hälla liksom olja
3: mm.
0: i kanterna på, på sittpinnarna så att de inte kommer åt hönsen. Mm. Eller att hälla olja. Eller kiselgur, det vill säga något som påverkar att ta koll på de här ja, smottekarna.
1: Mm. Man... Men det jag lärde mig också nu, vi, ja, vi har inte fått med det på band, då, men just det där med mm. röda hönskvalster, det är var, de, var de kommer ifrån. Och det är ju första hand mm. en, en smitta mellan höns. Mm. Och i undantagsfall från små fåglar. Ja. Eh, och inte från möss egentligen. Nej. utan de, de lever på fjärde, på fjädre eller fågel. Mm. Ja, fåglar eller vad heter det? Fjädrefänner, egentligen ja. en, en blåmesingsfjädrefäster <laughs> fågel. ingen <laughs> ja. ja, ja, men det kommer först hand från fåglar. Mm. Eh, och, och sen att om man då har röda hönskvallse så har man liksom någonstans fått det från något annat någon annan höna eller höns mm. på någon ja, mm. var som helst. Då. Mm. Och sen att de lever kvar och gömmer sig, sen så att de finns i större eller mindre utsträckning. Då. Men har man fått bort dem en gång så är chansen liten att man får eller risken liten att man får tillbaka dem om man inte åker på massa event, eller köper mm. nya djur. Mm. Eller har jag fattat.
0: Jag, jag tänker hoppas att det som ja, att det kan komma lite hur, hur som har men ja. att, att det kan komma tillbaka mycket väl. Att det är framförallt fuktiga och. Mm. –Lite jobbiga miljöer.
1: –Ja, men de måste ju komma någonstans ifrån. Alltså, mm, och I och med mm. att de förs över från typ mellan höns, mm. så blir det ju liksom... Mm. Det är väl också en anledning till att hålla djuren i karantän, När man köper ja, ja. livdjur.
0: Ah. Nej, och I och med att då röda hönskfasten sitter ju inte som stor utsträckning på hönsen, utan på natten. Så Nej. ändå så tänker jag att det är inte är jättestor risk om man flyttar hönsen dagtid, så att säga. Att det skulle Nej. bli något jätteutbrott. Nej, så, att, ja, så, så kan det vara. Så kan
1: det vara. Så. jag så på ett kycklingar. Ja. <laughs> de här är inga röda de, eller?
0: Nej. Nej, och liksom när man hör hur, hur fort det kan gå, liksom att från ena dag ja. till en andra så kan ett helt gäng kycklingar. Ja. Dö på grund av att de här, det har funnits röda
1: hönskallster. Ja. Då blir man ju ledsen. Otroligt. det skulle vara hänt. Ja. Jag har faktiskt inte råkat ut för det på kycklingar röda hönskalster. Vi har Nej. väl haft det i något hönshus men jag tycker framförallt på hösten eller senvintern har man väl haft det mm. av som du säger. Om man märker när djuren blir påverkade av det då har det gått en, mm. en bit liksom en. Mm. Men ofta så brukar det vara lokalt i i hönshusen mm.
0: ja, och sen att det sitter kvar så länge i Ja, husen det kan, också.
1: ja absolut. De kan ju leva då kan jag sitta kvar bra länge. Men vi har väl gjort ja. någon ganska avancerad liksom, sanering. Man har plockat den mm. sittpinnar och skrapa och ja. elda med gasolbrännare som man får bort i bark ända ja, sånt där för att få, inte i mm. hundhuset utan på sittpinnen utanför. Ja. Ja. <laughs> och sen ja. försökt att pudra med kiselgur och...
0: mm.
1: ja, allt möjligt.
0: Mm. Nej, och jag undrar om inte var senast idag som jag läste eh, att eh, en av våra tidigare gäster mm. Madde från kryggårdens hundhus gjorde ett inlägg på Instagram just mm. om röda hundskvälster. Ja. Så det kan jag rekommendera att man går in och kikar på.
1: Absolut. Mm. Jag bara slog mig en sak till när vi pratade om saker som man kommer att tänka på. Vi har ju mm. fått en del, man ser en del frågor om det här med att klippa klor på höns. Mm. Vissa tycker att man är, ja, det finns olika tankar om det. Mm. Men det sa ju Pernille i, i det här avsnittet att det är en ganska vanlig skada de ser
3: mm.
1: på höns som de får in. Att de har, eller vanligt vet jag inte om hon sa att Nej, det. det, förekommer. det förekommer. Ja. Ja. Att de får för långa klor och fastnar i inredning och sliter av sig klor och förblöder. Mm. Så det kan man ta, ta som en information att man håller koll på. Mm om de kan liksom gräva och sprätta, framförallt på vintern, när de inte kan mm. spreta så mycket om de gå mm. in i mycket. Då, att håller koll på.
0: Ja, för det kan jag märka. Även om jag öppnar ju varje dag åt mina... Mm. Eller har det har inte jättekallt här i typ mellan Sverige. Nej. Och, och jag har en, en sten inne i hundskålen så de jag brukar lägga lite foder där så att mm. de kan kraft, förhoppningsvis kan krafta lite där. Men, men så jag brukar ha för vana att Försöka hålla koll och, och klippa på de som behöver det. Absolut. Och det är långt ifrån alla, men, men några behöver faktiskt ja. Jag, då, då gör jag det. Med lite vanlig ja, klotång för valpar.
1: Precis, det funkar hur bra som helst. Man ja. behöver, alltså det är egentligen det som är det viktigaste tror jag. Har man haft, och sen kanske inte alla har haft det, eller har... De flesta kanske, många köper ju, jag tar ju ibland för givet att alla tänker och kan som, bara för att man själv har haft katt och hund och, mm. i många år. Att man är van att hantera klor och klotänger, men mm. Man får ju frågan hur man ska göra och så vidare. och Det, är väl, mm. tycker jag, det var ett väldigt bra tips att köpa en klotong mm. till ja, hundar, små hundar. Mm. Och, för då är de ju riktigt vassa. Det är väl det viktigaste när man klipper en klo, att den är vass, att man inte krossar.
0: Ja, precis. Att den är vass och det är som är skillnad mot en vanlig tång, även om det är säkert till en viss del, funkar ju för av klon mm. säkert. Så går Den här. den är ju rundad, så den går från alla ja, håll samtidigt, precis. om ni förstår vad jag menar, så det är inte
1: ja, men så är man, Och sen är det just det att man inte klämmer av den, utan att man skär av den. Mm. Det är väl det som är grejen med, mm. med klon att du har ju en pulpa, en blod... Vad är, det, mm. vad är pulpa för Det, det är väl en, en blod... Typ en blod, det vänder blodet, ju blodet. Ja. Typ, ja, det vänder ju ut i, i klon där, så klipper man den så kan man ju blöda mycket.
0: Ja, precis, och det har ju hänt på, jag ska säga, både på hundar och hunds, när jag har mm. klippt någon gång att de har sprätt till med benet i fel sekund. Ja, precis. Men ja, alltså, hönsen verkar ta det där med ro. Ja. Jag tar ju upp dem när, ja. när det är lugnt. och det brukar inte vara en problem och liksom, Ja, och dem och så är mm.
1: de Men däremot om man ska klippa på 200 djur så blir det lite pussel. men det behöver man ofta ja. inte göra. Nej,
0: utan man tar ju dem som det är,
1: Där, man ser, att där det... man ser att
0: det behövs. Ja. Och det är inte säkert att alla klor på en höna behöver klippas heller. Nej. Men ja, jag tar brukar dem. Brukar du så
1: ta sporrarna jag. på tupparna? Nej. Det har vi gjort. Det gör vi ibland när de växer mm. de blir för långa. Inte så mycket om de blir vassa, då kanske man får, skulle man kanske behöva fila ner dem. Men det har vi haft haft problem med. Däremot så hade vi på någon Islands den växte och blev som ostkrokar. som fast mm. riskerade att fastna i då. då. fick vi Ja. Men den är inte riktigt lika känslig för med, med blödningar för de har inte så Nej, mycket... det, det är ditt ben ja. istället som
0: sitter längst in så det är väl det man får vara försiktig så att ja. man inte klipper det. Det har jag sett på mina Tuppar vi någon ihopsläppning så rökte de ihop och, mm, och spårrarna rök. Bokstavligt talat ja. försvann så att, och, och det, det blödde lite med lite blåspray. Så, mm. ja, så han är bra och mår bra idag.
1: Ja.
0: <laughs> har en sporre som <laughs> ganska lång och den andra väldigt kort. Ja, <laughs> så att, ja.
1: Nej, men så, de, det kan vi hålla koll på för det kan ju vara farligt om de blir för vassa. För då ju, ja. Om de hoppar på en mm. så kan man gilla sig. Mm. Absolut. Men det har vi inte haft något. Vi har haft någon som har fått riktigt spetsiga spårar, mm, så Den kan vara lite otäckt.
0: Mm, ja, nej, mina tycker jag har riktigt vassa fina, men inte superduper långa så att de besväras av det. Och då, då har de fått gå, men de, de är rätt snälla också. Ja. <laughs> peppa peppa, tar i där.
1: Jag tänkte vi hade väl någon fråga. Ja. Vänta om vi ska ta den alldeles mm. strax. Yeah. TV säger med först ett ord från våra sponsorer. Men eftersom vi inte har några sponsorer så får vi köra på en tuppgingel.
0: Ja, precis. Det går bra det. Är med. Det är
1: trevligt. Jag letade upp en fråga och det var lite grann hur, ut, hur man utformar en stimulerande hönsgård. Mm. Och jag menar, hur, hur har du gjort? Ja, du har du berättat vid något tillfälle. Men Hur tänker du där?
0: Alltså jag tänker att vad behöver hunds göra? Vilken typ av aktiviteter gillar mm. de att göra?
1: Armhävningar, kins.
0: Mm, precis. Gunga. Kanske inte så mycket. Mm. Jag tänker att det finns ju alltså, gungor i plast man kan köpa. Mm. Det är inte särskilt förtjust i personligen.
3: Nej.
0: Och Sen kommer det säkert så finns det en så är det är mycket möjligt att de sitter ja. på den. Det är, det är inte konstigt så, men jag tänker att det är inte gungande till sig som Nej, de lockas av, utan
1: att det är en Vi har ju satt upp en, en pinne i, mm. på några ställen, en pinne i, ett, i två rep. Ja. Som en, liksom en gungande sittpinne. Och den, den sitter de ju på. Mm. på de ja. eh, om man inte vill ha en a sitt, avdjupnad sittpinne. Mm. Men annars så tänker jag, som du säger, alltså, just det att leta efter lite käk och, och på något vis sysselsättning för en höna, det är väl liksom amen, de är ju duktiga på att ödelägga hönskådarna. <hör> 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 så det här med att liksom försöka ha en grön hönskål som många lite idylliskt tror att det ska gå ha. Mm. Om man nu ska inte släppa ut dem varje dag så är det, den illusionen kan man ju Mm. sopa bort på en gång, för det mm. går liksom inte. de ödelägger ju på några dagar så finns det inte något liv. Nej. Men, men jag tycker ibland att om man går in och vända hönsgården så de får sprätta mm. efter mask. Ja. Eh, slänga in ja, men gräsklipp har vi pratat om förut, men mm. just att lägga in kanske så att kan klättra och hoppa upp och sitta på olika mm. nivåer om de vill göra det. Och...
0: Mm. Ja, men är sådana stubbe, gärna någon mm. gammal, lite halvrutten kanske, det finns lite god saker mm. där i som de kan picka i sig och leta efter. Mm. Ja. Att de kan alltså, på vintern särskilt slänga in halm. Mm. Dels för att de kanske vill gå ut en liten bit i, om det är snö ute. Men också så att så slänga ut lite, alltså, lite nervespannmål eller något. Mm. Så kan de gå där och leta och, och krafsa ordentligt i det.
1: Ja, för det är egentligen det de gör. Mm. Sprätter efter mat. Mm.
0: Ja, gärna lite så att det finns ett solställe i. De tycker om att sola. Mm. Och att de såklart har skugga också. Ja. Men just det här att de, man ser det, liksom solhörnet, jag har... Ett stort träd över min ena hundskåld och där är det ju ganska mycket skugga. Men ja. det är ett, en del av den där det brukar vara sol.
1: Mm.
0: Och där ligger de gärna.
1: Så lite varierat både sol och skugga är bra. Mm. Att de inte bara har sol eller bara skugga. Mm. Och sen lite sysselsättas med. Ja. Brukar du ha vatten ute hos dem? I-
0: Ja, så det, reglerna säger ju att man ska ja. väl ha under tak, tak så att det där jag har under tak så har de faktiskt, och då har jag en helt ja, nätad, Lite grann beroende
1: på, på restriktionerna med. Om ja, det ja. inte har några restriktioner så behöver man inte tänka på det så mycket.
0: Nej, Nej men till exempel har man en sån här vatten, en hink med, med nipplar mm. i så är det ju inte så att några små fåglar kan komma ja. och förena där. är precis. Så, så den brukar jag hänga ut mm. när jag kommer ihåg det.
1: Så egentligen, så här, hur utformar man en stimulerad hönsgård? Så naturligt som möjligt. Lägg ja. in en, en rabatt med rabarber i, som de kan sprätta runt. Ja, så precis. den förstör på två dagar.
0: Ställ in lite pelagoner ska ni se. Ja, precis. De har att göra. Ja, herregud. Ja. Nej,
1: så egentligen så... Ja, ja
0: och liksom så där det så att har man bara några väldigt få höns och en väldigt mm. stor hönsgård, ja då håller det väl kanske lite längre. om man, man har dvärghöns. Jag märker stor skillnad på mina stora när jag haft australorpar mot... Mina dvärgraser, dvärg var en och så. Ja.
1: ja, jag hoppas att ni har tyckt att det var ett intressant avsnitt. Jag tänkte på en annan fråga här som jag såg, som jag, som jag reagerade på, som hon sa. Som jag vet inte, har du någonsin, någon gång haft höns med fått bränna på fötterna?
0: Nej, det har jag faktiskt Nej. inte.
1: För, och det, kan man, det enda jag kan tänka mig där är att om, man har, alltså om du har fuktigt, Mm. Så, så vi pratade med Anders Söderberg och, alltså just det med vikten mm. av ett bra hönshus, att det inte är fuktigt där ah. och Det mm. kan jag tänka vara enda gången det kan bli gödselbränna Det var de har väldigt fuktigt och dåligt ströat.
3: Mm.
1: Så det, det kan ni väl ta till er kära lyssnare, ja. <laughs> att man har försökt ha så alltså, torrt, alltså, man torrt eh, åt hönsen mm. så att de slipper gå runt i fuktigt träck. För mm. det är just det som gör att man kan få... Det mm. låter ju inget skönt.
0: Nej, det låter inget trevligt.
1: Så jag vet att i lumpen pratade man om infanteribränna, Det var man när man fick sveda i rumpan när man inte skötte
0: ja.
1: sin personlig hygien. Ja. Men, och det är väl lite samma här kanske. Mm. Se till att hönsen är torr mellan tårna så slipper de få bränsleskador.
3: Ja.
0: Ja, då känner vi väl att eh, den här veckans avsnitt börjar, det blir dags att runda av. Ja. ja. Vi känner oss fullärda. Ja. Nej, vänta, det gjorde vi inte. <laughs> Nej, precis. Utan men det, det, det kommer mer, som tur är.
1: Är det inte så med allt? Ju mer man lär sig, desto mer inser man hur lite man kan.
0: Mm. Så är det så.
1: Och det är kul. Oh. Det är som jag byter ämne. Vi inte prata om höns, utan om vi pratar om ut, bara utveckling. Mm. Så någon sa det att ja, om vi hade vetat det här för ett år sedan, då skulle vi ha gjort annorlunda. Mm. Det hade Henry Ford också gjort om han hade kunnat bygga en Tesla mm. Då hade han gjort det Men han kunde bara bygga en Tia Ford oh, Så precis. man får ju ta, ta sig från där man är Till dit man vill
0: mm.
1: På bästa sätt mm. Så där har ni, så om ni inte kan allt om hans idag Så kan ni lite mer imorgon
0: Precis Så det, det tänker jag att Det trodde jag aldrig att jag skulle lära mig så mycket själv Nej. När jag började när vi började med det här Men <laughs> jag lär mig något nytt varje gång ja. Så det det är roligt så att, eh, vi säger väl adjö så länge. Hej då. Hej då.